0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. É, eu sou muito grato pela sua audiência, que mais uma vez visita o nosso podcast para aprender, para receber insights, provocações. E hoje nós temos um convidado ideal, que eu certamente garanto que você vai sair surpreso desse bate-papo. É difícil até qualificar em que área ele atua, porque ele é um cara que entende muito de tecnologia, é autodidata opera no mercado financeiro, no mercado de blockchain, de criptomoedas, está muito vinculado a tudo que você sequer sabe que existe de tecnologia, mas, eventualmente, na cabeça dele já existem muitos pontos conectados. Eu tenho o privilégio de receber hoje, nos Obediência Produtiva, Guga Stocco. Que prazer ter você aqui, Guga.
1: Imagina, o prazer é meu. Aliás, adorei aqui o lugar, fantástico. Muito gostoso, viu? Guga...
0: É difícil apresentar alguém com um histórico vinculado à tecnologia que teve passagens por grandes é, portais, por grandes transformações e por grandes inovações tecnológicas, né? Talvez você seja uma das pessoas com um perfil específico aqui no Brasil, muito vinculado ao que a gente entende de inovação. Eu gostaria é, de cara de perguntar para alguém nativo tecnológico, autodidata, o que, que é esse conceito que tanto se fala hoje em dia vinculado à inovação?
1: Olha, é muito legal, porque você vira e fala, pô, vamos fazer um curso de inovação, né? Eu quero uma pessoa que seja focada em inovação. Cara, inovação difícil, né? Porque inovação a gente tá falando de coisas novas, a gente tá falando de uma pessoa que sabe criar, fazer coisas diferentes. Inovação está em todo lugar. A inovação pode ser tecnológica, mas às vezes não. A inovação pode ser uma coisa muito simples que está do seu lado. Então, o que eu percebi na minha vida, né? Então, falando um pouco, você é especialista em inovação? Acho muito esquisito. Eu talvez seja um grande curioso, né? Então, um grande curioso normalmente é um grande inovador. Porque para você inovar, a... o que eu saquei na minha vida toda é uma coisa. Você precisa ser multidisciplinar. E multidisciplinar é do cara curioso. Então, por exemplo, você vai, é, estuda engenharia, né? você estuda arte. Se você estuda engenharia e arte, você começa a misturar as coisas. Né? Você começa a criar coisas diferentes. Né? Porque você mistura coisas ali dentro que normalmente o engenheiro não sabe e o cara da arte também não sabe. Né? Então, essa curiosidade, essa multidisciplinaridade que faz com que você possa inovar. Então, se você não tem acesso a isso, fica muito difícil você juntar as pontas todas então por exemplo eu me formei em marketing só que eu trabalhava no mercado financeiro né e no fundo eu tinha que trabalhar com tecnologia porque o mercado era inteiro em tecnologia quando você junta tudo isso hoje é o que a gente entende como produto então se eu vou fazer um produto eu preciso saber tudo isso eu preciso saber um pouco de design para saber de marketing eu saber de engenharia para saber de tudo então você inova juntando todos esses pontos então curiosidade e multidisciplinaridade traz o que a gente entende de inovação
0: e hoje, como é que você pode fazer para orientar as pessoas que estão nos ouvindo aqui nos Obediência Produtiva, que querem necessariamente atingir novas habilidades naquilo que elas
1: fazem na vida delas? Tá. É, a, o, a educação que a gente teve foi muito calcada no século passado, onde se transformava num especialista. Então, você estudou, estudou, estudou e chega num limite. Então... Aí você chega falando, pô, eu não consigo mais aprender. Para que você amplie, estude alguma coisa completamente diferente do que você, do seu ramo de atuação. Tá? Então, por exemplo, você é um advogado. E como advogado, você joga lá no seu limite, um advogado muito bom. Mas se você aprender, por exemplo, inteligência artificial, você pode aprender inteligência artificial, você vai começar a criar algumas coisas que nunca ninguém viu. Você vai falar o seguinte, por exemplo, todo teu trabalho repetitivo você vai automatizar e vai começar a encontrar insights em coisas completamente diferentes porque você, a, a ferramenta vai buscar tudo vai encontrar padrões e entregar aquilo na sua mão e você vai falar, opa, eu nunca tinha pensado nisso e encontrou coisas novas né? quantos advogados tem, conhecem inteligência artificial que você conhece? nenhum, nenhum. ou muitos ou poucos, uhum. então se você faz isso você já se destacou completamente e isso serve em qualquer profissão pega um biólogo né? Um biólogo tem um limite. Ou você pega um cientista da computação, tem um limite. E um cientista da computação, que é um biólogo, ele faz engenharia genética. Engenharia genética é ilimitado. Não tem fim. Ele entra num campo que é tanta coisa, tanta coisa, que ele fala, meu Deus, né? não tem fim o que eu tenho que aprender. Então, quando a gente mistura as coisas, vem. Então, a gente, no século passado, aprendeu a ser especialista. Especialista não funciona. A gente tem que ser generalista. E a gente tem que deixar o trabalho repetitivo para a máquina e fazer o trabalho criativo. Aí explode. Isso é muito interessante. Porque as
0: pessoas têm um entendimento que quanto mais específico você for e mais focado naquele skill que você tem, mais você vai desenvolver e delegar para os outros. Você está me gerando uma provocação que é justamente o contrário. Essa, essa visão ampla né, e sistêmica do todo para você conseguir absorver e fazer a conexão dos pontos. Isso não é um pouco de um contrassenso do que muito do que o mercado fala hoje, Guga?
1: É, não é que é um contrassenso. Eu estou falando contrário do mercado. E eu vou te dar um exemplo na educação agora que vai ser matador. Você foi na escola. E Sim. tem um monte de escola boa, não tem? Sim. Então vamos lá. Pega, vamos pegar a melhor escola que tem no Brasil X. Tá? Você foi lá e entrou, começou na aula... Você está uma criança, chegou lá... Primeira aula, geografia. Depois você foi lá e fez matemática. Depois você fez português, certo? Depois foi lá fez biologia. Pergunta que eu faço para você. Nesse dia, o que, que você aprendeu em matemática que tem a ver com o que você aprendeu em português, que tem a ver com o que você aprendeu em biologia, que tem a ver com o que você aprendeu lá em geografia nesse dia?
0: Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra.
1: Nada a ver. É, então, o que acontece? Se teu professor, por exemplo, de matemática é muito bom e você gostou dele, você vai bem. E se ele for ruim?
0: Você não vai bem.
1: Você não vai bem você não vai gostar de matemática. O que que vão falar para você? Teu professor de história é bom ou teu de matemática é ruim? Ah, você é um cara de humanas. Você não é um cara de exatas. E se acredita nisso, hein? Porque o cara da matemática não conseguiu conectar. Mas mesmo que todos sejam bons e você aprendeu aquilo, você, tudo que você aprendeu são ferramentas que você não vai conseguir necessariamente usar de uma hora para outra, porque foi completamente separado. Agora eu vou te mostrar o que é ser multidisciplinar e eu vou te mostrar como seria uma escola foda. Quer ver uma escola foda? Vamos supor que você vai aprender nesse ano. Tem toda a matéria que você aprende em geografia, história, etc. Mas é o seguinte: você vai aprender a fazer um jogo. Então, você vai aprender a matemática do jogo, você vai ter que fazer o storytelling do jogo, você vai ter que fazer a geografia lá do jogo que tem que ser feito, você vai ter que, no final, construir o jogo no aplicativo, marketear o jogo, por exemplo. Então, no semestre de seis meses, você criou um jogo. Então, tem a matemática, tem a história, tem a geografia, né? ou tem a biologia, tem tudo atrelado num projeto prático que tem que resolver um problema. O que, que vai acontecer? Você não vai estar preocupado se você é de exatas ou de humanas. Você tem que estar preocupado em resolver o problema do jogo. Então você vai se aprofundar naquela exatas, no que for, para resolver aquele problema do jogo. Você vai aprofundar na história para conseguir fazer uma história melhor para resolver o problema do jogo. Perfeito. E se você resolver isso, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você não vai ficar preso só no que você aprendeu na escola. Você vai falar, caramba, como eu resolvo isso? Pai, olha, meu jogo é assim assado, você vai ligar para amigo, você vai na internet. E quando você vê o jogo que as pessoas fizeram, você vai ver que vai ter jogos de um ou outro, que está extremamente avançado, com conhecimento muito maior do que eles aprenderam na escola.
0: Isso é uma provocação profunda e que as pessoas não param pra pensar.
1: E é o contrassenso, o que você me falou tá aqui, é a resposta ao contrassenso. Vamos parar de achar que o ser humano é uma máquina. Quando você aprende uma coisa única, é máquina que faz isso. Eu tenho uma máquina que é um torno, que faz o quê? Ele entorta um ferro. Pronto. Você não é uma máquina. Você é um ser humano criativo, que você cria. Você pode entortar um ferro hoje, se você quiser. Amanhã você pode fazer outra coisa completamente diferente. E você tem que resolver problemas complexos que exigem conhecimentos. Complexos e que exigem o quê? Que você conheça tudo ao seu redor.
0: Muito interessante você falar, e num papo que nós tivemos previamente, eu pude notar que você teve um clique num determinado momento da sua vida, e esse clique foi um clique recente, em que você percebeu que tudo aquilo que te preocupava te gerava um tipo de desconforto. Você, num processo de evolução mental e de busca interna, você começou a se desconectar de coisas que, de fato, não te faziam sentido, mas que te traziam para uma rotina, para processos viciantes, para um preenchimento mental que de que estava, não estava vinculado aos seus propósitos. Hoje o mundo propõe esse tipo de framework para as pessoas e nós somos engolidos por esse framework. E se sim, se a resposta for positiva, como fugir disso e se conectar com a sua real essência para que, de fato, os processos deixem de ser tão complicados, tão complexos e a gente passe a encarar a vida de uma forma mais simples.
1: Se a gente parar para pensar no dia a dia, a gente vê muitos, todos os gurus que falam, né? Todo mundo, ou as pessoas um pouco mais velhas que você sente e conversa, todo mundo vai falar a mesma coisa, né? Que o que vale é o tempo. O tempo que você tem. Então, você ganhou todo o dinheiro do mundo, né? E depois você tem uma doença, e você vai falar, putz, eu tocava todo o dinheiro que eu tenho pela doença. Steve Jobs mesmo disse isso. Antes de morrer, falou, putz, eu tenho tudo, fiz tudo, né? E tem uma doença e eu não tenho o que fazer com isso do que eu fiz, né? Então, quer dizer, o tempo vale muito, né? Que tá ao seu lado. E você fala, poxa, eu vou... e se você passa o dia inteiro ou só trabalhando ou estudando ou fazendo o que tem que fazer, etc e tal, e deixa o seu tempo passar. E não aproveita o seu tempo. E não vai achar que quando você tiver dinheiro, que vai mudar alguma coisa. Porque o conjunto com o dinheiro vem as responsabilidades e vem os problemas. Aí você vai usar o seu tempo para resolver os problemas, pelas responsabilidades, etc. Óbvio que ele vai trazer um conforto que você quer. E eu acho importante. Então, dentro dos meus pensamentos todos, eu acho o seguinte, você como ser humano tem que vencer sim algumas batalhas. É importante. Você tem que vencer quem você é, você tem que ter o seu conforto, você tem que ter algumas coisas. Só que a gente entra numa neura de ter sempre querer mais, de conquistar, de fazer, e você fica overthinking, pensando, pensando, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu vou. E quando você vai ver, teu tempo vai passando, vai passando, vai passando, e você perde o mais precioso da sua vida. E você esquece que ao seu redor tem coisas que, Nunca no mundo você consegue ter, né? Como você está, por exemplo, disponível na frente de uma praia, né? Com uma pessoa que você ama, sentindo um cheiro gostoso, fazendo uma meditação, comendo uma fruta gostosa, uma coisa do gênero, que isso é priceless. Né? É, você pode gastar o dinheiro que for né? essa é uma coisa que para o ser humano não tem como, aquele solzinho, aquela vitamina D vindo, aquele negócio todo
0: aquele estado de conexão com o presente
1: com o presente, é um estado que não tem como você comprar você pode ter todo o dinheiro do mundo você pode não ter esse estado você não pode prestar atenção nesse estado né? você vai falar, ah, não, eu quero estar tá numa cobertura, tudo bem, você está numa cobertura linda, maravilhosa, em mármore, gelada, né? com uma pessoa do teu lado que é interesseira, né? você está pensando, você está sentado e não está aproveitando aquela cobertura, porque você está pensando no que você vai fazer amanhã, está pensando no que você vai comprar, está pensando no problema que você tem, aí quando você olha, ah, o dia passou, ah, passou, aquele dia você perdeu para sempre, para sempre então quando você começa a comparar o que é dinheiro o que, é que não é, se você perdeu aquele dia pra sempre, aquilo você perdeu, não importa quão inteligente você seja, não importa quantos aviões você tenha, você perdeu se você ficou aquele dia inteiro pensando você perdeu porra, como assim? é, você perdeu, acabou já era, game over
0: e é um dia menos a sua vida
1: Isso né? vai começar o próximo, como todo mundo começa, com um avião ou sem um avião você vai começar tudo de novo, e você começou pensando de novo, perdeu Começou o dia de novo, começou pensando, perdeu? Pensar demais atrapalha, né, Guga? É, porque se você, quando você está pensando, você não está no, no presente, você está perdendo o seu dia. Porque é assim, vamos, vamos fazer uma filosofia, né? Amanhã existe? Não, ainda não. O ontem, né? O que foi ontem? Não existe? Já foi. O que, é, que existe? Existe o presente, o momento. Então, se você está pensando, você perdeu o teu momento. Porque se você está pensando, você colocou o teu cérebro, pra, peraí, eu vou fazer isso, eu estou, vamos lá. O que que eu vou... Está passando o teu tempo, você está pensando em alguma coisa. Né? É diferente de eu estar aqui olhando, apreciando alguma coisa. Ou pôr alguma coisa na boca e falar, nossa, que delícia que é isso aqui. Eu estou aproveitando. Né? Quando você está com a pessoa que você ama, olhando para a cara dela e falando, nossa, como você é bonita. Né? Tipo, você está aproveitando. Né? Quando você está... Nossa, que era gostoso isso aqui, nossa, está aproveitando, está com, com, com fome, com sede, espera pega aquela fruta, gostosa. peraí, deixa eu morder isso aqui. Nossa, você tá aproveitando. Não, peraí, deixa eu pensar, olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo que eu quero, não sei o quê, passou. Passou. Não existe mais, acabou.
0: Como você gerenciar o equilíbrio entre níveis de pensamento que fomentam as ideias, né? obviamente conectado muito com a intuição, para quem é intuitivo, né? as ideias vêm muito disso. Como conectar, então? Oh, vamos desfrutar o momento, mas vamos ter um nível mínimo de planejamento e não permitir que esse processo de planejar nos roube esse estado presente e que faça com que a gente esteja muito vinculado a essa ansiedade no momento futuro.
1: Então, é aquela história né, do, do flow. Né, você já deve ter ouvido falar bastante do flow, né? E o flow é, faz com que é aquele momento mais feliz que você tenha, né? De felicidade absoluta é o flow, né? Então, né, o flow é onde você solta a maior quantidade possível de hormônios no teu corpo que te dá, que te dá a maior felicidade, né? E, e o que é estar no flow? Né, estar no flow é aquele momento, por exemplo, você vai surfar. Né? então você pegou sua prancha, você está no mar, né? e você está com aquela tensão absoluta para pegar aquela onda, Puta, eu vou pegar aquela onda, e você vai e pega a onda, ou você vai saltar e paraquedas. para quedas, Puta, eu vou saltar e paraquedas. aquele momento você salta, Meu, você está pensando 100% naquilo, ou você está assim, na piscina, está lendo aquele livro que você gosta, e você está lendo aquele livro, você está dentro daquela história, e de repente você vai ver, caramba, passaram-se duas horas, e você nem percebeu, só que você apreciou essas duas horas. O que, que é isso? Foco. Quando você tem foco no que você está fazendo, você está apreciando o que você está fazendo. Então, eu quero fazer um projeto. Por exemplo, esse quadro. Você pode ter certeza que o artista que fez isso, no momento que ele está olhando, que ele está pensando nesse quadro, ele está curtindo a vida dele. Ele está Criando esse momento, ele tá pensando como ele vai fazer, o que que ele quer, o que ele quer passar, ele tá curtindo esse processo todo, né? Então ele tá curtindo aquele momento. Então a história do planejamento do que, que você vai fazer é o é seguinte: o que, que você quer fazer da vida? Ótimo, putz, hoje eu quero, putz, às vezes você quer, vamos falar, você quer vender, eu quero fazer vendas, eu quero melhorar minha empresa, etc. Planejou o que, que você quer fazer, é isso que você gosta mesmo? Então, pô, faz aquele plano. E executa aquilo com foco no teu coração Sim. que você vai fazer esse negócio. E executa. Executa, faz ele acontecer. Quando você fizer ele acontecer e você fechou três, quatro contratos no fim do dia... Você vai ter um prazer gigantesco. Você vai falar, caramba, eu executei o que eu fiz, foi, agora eu vou tomar um vinho e comemorar o que eu acabei de fazer. É completamente diferente de eu passar o dia inteiro, puta, eu preciso fechar isso, eu preciso, eu preciso fechar, senão não sei o quê, eu preciso fechar, senão eu vou morrer, eu preciso fechar, não, eu vou fazer assim, assado, eu vou fazer assim, vou fazer assim, chegou o fim do dia, não fez nada.
0: É impressionante. E você não consegue voltar atrás daquilo que você tem de mais precioso, como você mesmo disse, que é o tempo. Hugo, você, além de um pensador, um provocador, um entendedor muito profundo de tecnologia, gostaria de migrar o papo com você. Porque hoje o mundo está passando por frames de evolução que todos os dias nós somos surpresos, surpreendidos. Para que ponto a tecnologia nos leva? Né? Eu quero entrar com você daqui a pouco é, no segmento criptomoeda, que você é um especialista, blockchain. Gostaria de explorar um pouco, de uma maneira simples, como é isso para o público do Desobediência Produtiva. Aliás, sei que você é um dos caras por trás da Wibix, né, que é uma plataforma de recomendação, utility token, é um processo transformador que está gerando muito impacto no Brasil. Mas fazendo o um, um componente do ponto de vista tecnológico e do componente do ponto de vista humano. Como hoje as pessoas precisam entender a tecnologia para que ela não seja nociva para o ser humano? Eu uso isso como base porque hoje, quando eu noto que eu estou presente com algumas pessoas as pessoas estão 100% presentes fisicamente, mas 100% presentes no mundo digital e o Instagram se transformou hoje talvez na maior plataforma de atenção dos olhos da humanidade ou você está presente no Instagram ou você não existe e ali no Instagram existe uma comparação muito grande entre pessoas e aí o ser humano entra é naquele estado de conflito porque você só vê a melhor versão de cada um numa plataforma como o Instagram como lidar? esse componente tecnológico para que ele não seja muito nocivo para quem está do lado de cá e esse lado de cá compare sempre o seu bastidor o seu momento de derrota com o palco dos outros
1: olha é difícil pelo seguinte toda tecnologia toda vez que você tem uma tecnologia nova você tem uma tecnologia nova essa tecnologia traz novas soluções e novos problemas sempre natural então saiu o carro com o carro agora você pode se movimentar muito mais rápido só que você tem acidentes você atropela pessoas. Então, traz solução, mas também traz o problema.
0: É, você, você atropela pessoas e você mata o próprio motorista também. E você também, morre, também,
1: é, morre também é. E morre muita gente. Então, que nem agora. Tem o PIX. O PIX, você transfere dinheiro muito rápido. Agora, olha que delícia. Mas agora também, pô, tá tendo sequestro por, por causa do PIX, né? Ah, então vamos cancelar o PIX? Não, não existe. Você evoluiu. Né? Então, se você evoluiu, é que nem o cara. Não, então vamos, não vamos mais dirigir porque tem acidente. Não existe isso. Né? Então, a humanidade, ela evolui. Quando ela evolui, ela traz novas soluções e novos problemas. E aí, a gente tem que trabalhar esses novos problemas, né? quer dizer, ou melhorar a solução e mitigar os problemas. Qual que é o problema? Ela vem em evolução e a gente fica preso no passado. Então, as leis estão presas no passado, a nossa mentalidade está presa no passado. Então, na hora de arrumar o futuro, a gente bloqueia o futuro ao invés de arrumar o futuro. Né? Então, a gente é contra. Né? Você é contra a tecnologia, porque a tecnologia é ruim. Não, não. Você precisa resolver o problema que ela criou. E você precisa maximizar a parte boa dela. Tá? Então, é isso que as pessoas têm que começar a entender. Então, eu, se eu falo do Instagram, por exemplo, qualquer produto digital, é, quando você cria ele, você tem que criar ele para que ele tenha o quê? Recorrência, né? que ele não tenha churn, né? uma série de coisas. Então, você cria ele e fala, eu quero que as pessoas entrem cada vez mais. Eu quero que ela não saia dele. Então, você fala, pô, como que eu vou fazer com que eu apareça exatamente o que aquela pessoa precisa naquele momento? Né? Você, pode ser um comércio eletrônico pode ser o um Instagram, alguma coisa e se eu faço isso e eu encontro aquilo que você quer libera a dopamina você, tchum, você tem um tchim de dopamina então você postou uma fotinho deu um like tuim, deu outro like tuim, tuim, falou, Opa,
0: recompensas momentâneas é,
1: essas recompensas, ficam fica preso naquilo né? É que nem quando você vai comprar um produto, comprar comprei um produto, puta, vai chegar, chegou, a... quando você compra, põe dopamina, quando chega na tua casa, dopamina. Aí vai vindo, né? Aquele processo todo. Então você vicia, isso vicia, tá? É natural. Então você quando constrói um produto, você sabe disso, tá? Pontos positivos e negativos, né? Então você sabe que vem e não vai. Aí o que que acontece? Se eu tô no Instagram e tô olhando tudo aquilo, se você não teve uma educação muito boa, se você não tem uma base muito boa, você começa a olhar aquilo e acha que aquilo é realidade. E mesmo quando você tem, você também pensa que é, porque às vezes você esquece, né? Você começa a entrar aqui, se o teu dia a dia tá naquilo, ainda mais, mais imagina agora as pessoas durante o Covid, né? Pô, duas horas preso em casa e, puta, só vê um monte de coisa fala: caramba, puta, eu não tenho isso. Eu não tenho isso, eu não tenho isso, eu não tenho isso. E aí aquilo começa a trazer realmente um, um processo ruim. Então, a gente precisa começar a entender a realidade, o mundo que a gente vive ao nosso redor, tá? É, é óbvio que o que as pessoas estão colocando ali é aquilo, mas lembra, lembra que quando você respira aquele ar gostoso, é aquilo que vai te trazer o que que é. Enquanto você fica no Instagram, você tá perdendo o quê? Seu tempo. Pô, é, é legal você dar uma olhadinha e tal, mas, pô, Vamos trazer seu tempo para aquilo que interessa, para aquilo que vale no seu dia a dia. Né? O do amanhã, não vai, do amanhã não vai interessar, o do ontem não interessa. Então, a gente precisa começar a educar um pouco as pessoas para esse tipo de coisa. Agora, a tecnologia, qual que é o, a ruptura que a gente vai ter nesse momento? Né? É que a tecnologia vai substituir o trabalho repetivo, né, de uma maneira geral. E nós fomos criados para fazer trabalho repetitivo. Porque o, o trabalho do ser humano foi imitando as máquinas. Então, foi feito na, na indústria, né, revolução industrial. Então, na hora que eu faço né, uma descrição, um job description né, de trabalho, monto uma empresa, uma empresa é uma máquina, né, e, e os trabalhos são as roldanas para essa máquina eficiente funcionar. E, e se a tecnologia substitui tudo isso, você quer ver um dilema? Você quer ver, se entrar num dilema louco agora? Você nasceu e falaram o seguinte, você precisa estudar. Então, você vai lá e estuda, né? Todo dia na, na escola, você vai todo dia na escola. Aí depois, quando você sai da escola, você tem que trabalhar. Aí você tem que trabalhar todo dia. E depois você trabalha, você se aposenta para ir viajar e depois você morre. E se eu virar para você e falar o seguinte: você só vai precisar trabalhar duas vezes por semana. E vai ter o mesmo performance, tudo direitinho. Vai ganhar dinheiro, lindo, maravilhoso. O que, que você vai fazer com o resto do seu tempo? Essa é a provocação. Eu acho
0: que o maior desafio vai ser: o que, que eu vou fazer com esse tempo que em tese é ocioso? Porque o tempo é tão ocioso que você não sabe lidar com ele. Como é que você vai ocupar o seu HD mental com esse tempo ocioso?
1: Então, aí vem a pergunta: por que, que ele é ocioso? Ele é ocioso porque a gente foi educado pela TV, pela escola, pela tudo que você foi feito para estudar e trabalhar. Por que, que você só precisa estudar e trabalhar? Por que você não pode aprender arte? Por que, que você não pode, então vamos fazer um esporte mais forte, que você vai fazer alguma coisa, por que, que você não pode, não pode criar um negócio completamente diferente? Por que, que a gente não pode nesse tempo ocioso, putz, vamos fazer aqui agora um carro que voa? Não é uma profissão, não é pra você ganhar dinheiro. Você já tem o dinheiro,
0: você tem tempo
1: extra. É?
0: Porque o dinheiro você já tem é. garantido, como a, a premissa básica foi. Se você fizer em duas vezes por semana, o que você faria na semana inteira...
1: A sociedade colocou pra gente que nosso tempo extra é ocioso.
0: Talvez resida aí o grande poder do ócio que as pessoas não
1: valorizam. É. Que é o que acontece no domingo. Você não aproveitar o domingo. Por quê? Porque eles está naquela coisa, pô, domingo, puta, domingo... Ou, no, ou quando no, no meio da semana você tem tempo e você fala, puta, tem o tempo, aí você fica com culpa. Porque à tarde você foi na academia às três da tarde. Ai, se alguém me ver aqui.
0: Ou que você pegou à é. tarde para assistir um filme que estava cansado e não é. quis E alguém Trabalha. vai te chamar
1: de vagabundo. Entendeu? Então, olha que louco, a gente se culpa e não deveria. E aí vai complicar mais ainda, porque quando eu falo de blockchain, por exemplo, a gente vai falar até de Wibix, o blockchain automatiza todo um processo que existe para o ser humano que está por trás, por exemplo, de, de economia financeira. Vou te dar um exemplo. Quer ver um exemplo louco? Vai ser as moedas digitais agora dos bancos centrais. Então vem a China lançando a sua moeda digital. Por que, que a China quer lançar a moeda digital dela? Porque ela, pela primeira vez da humanidade, tá, o país que vai liderar a economia, não lidera a moeda. Isso nunca aconteceu. Nunca existiu um país no mundo que, ó, eu sou eu que mando na economia e eu não mando na moeda. Não bom, existe. É. Nunca existiu. Então a China falou, não. Agora é o seguinte, eu vou jogar minha moeda no mundo todo. Então pô, você quer entrar no TikTok? Então tá uma. Eu tenho que comprar minha moeda pra entrar no TikTok. Ah, você vai querer comprar no Alibaba? Tudo bem, compra a minha moeda para você comprar no Alibaba. A China vai tentar fazer esse tipo de coisa. E aí vai ser legal, porque você vai vir aqui, compra Bitcoin e compra a moedinha chinesa, o Yuan chinês, né? Então aí ela vai começar a jogar a moeda dela em todo lugar e provavelmente ela vai começar a induzir falando o seguinte, olha, você quer comprar um produto meu, eu só aceito na minha moeda. Então compra a minha moeda e vai. Ué, você não quer comprar um produto nos Estados Unidos, você compra em real? Você tem que comprar dólar para comprar o produto. Mas por que na China você tem que comprar dólar para comprar o produto? Né? Por que, que no Alibaba você tem que comprar dólar para comprar o produto? Ele vai virar e falar: Não, tá compra com a minha moeda. Você pode comprar em qualquer exchange. Aí ele vai começar a trazer. Aí vai falar: Minha economia é maior, não é? Sim. Então, se eu colocar minha moeda digital no mundo todo, logo minha moeda vem. Né? É, por que, que o dólar é o dólar? O dólar é o dólar porque é o seguinte: ele, o dólar precisava ter um produto que, que o mundo inteiro pudesse comprar. Então o que que ele fez? É, lá atrás ele falou: o que, que, que todo mundo tem que comprar? Petróleo. Então você tinha a guerra lá no Oriente Médio, etc., ele virou na Arábia Saudita, na Emirados Árabes, e falou o seguinte: olha, eu protejo vocês, ninguém entra aqui. Por isso que Dubai é Dubai, Abu Dhabi é Abu Dhabi, Emirados Árabes ele não tem guerra. Né? Só que é o seguinte: vocês vendem o petróleo em dólar. Como todo mundo tem que comprar em dólar, o petróleo, logo, o dólar tornou a moeda mundial. Só que agora o dólar, tá, o petróleo está acabando também. E a China está entrando. Então a coisa engripou. Agora o, o que aconteceu? Então ele, a, a China está usando o blockchain né, para lançar a sua moeda. Né? Aí os Estados Unidos está fazendo a sua moeda também. Mas os Estados Unidos foram um pouco mais inteligente agora. Ao invés de lançar o dólar digital, ele falou legal, o dólar digital é legal, mas é o seguinte, Facebook, você vai lançar a sua moeda? Pode lançar. Só que ela tem que ser lastreada em dólar. Senão não aprova aqui nos Estados Unidos. Aí foi uma briga, ah, então tá bom. Então vai ter o Dien, que é a moeda do Facebook, lastreado em dólar. Goldman Sachs tá fazendo lá o Circle, que é uma moeda, ah, lastreada em dólar. dólar. Então, ah, você quer fazer o teu, teu projeto? Tô, pode fazer, desde que ele seja...
0: Lastreado em dólar.
1: É, então é muito mais legal ter a moeda do Facebook né, do que eu ter o dólar. Aí você ter a moeda do Google, do Facebook, etc. Vai começar um monte de moeda. Aí a briga com a China vai ficar feia. Né? Então... Começa com isso. E se eu tenho a moeda digital, tenho o real digital, o dólar digital, o que acontece? Eu estou no blockchain, se eu vou mandar um dinheiro para você, tá log... eu te mandei o dinheiro, está ali, ó, pum, pum, foi feito, está tá logado, está garantido. Né? Então, eu sei exatamente quem mandou para quem, para onde foi, está tudo logado na internet. Então, o imposto de renda que eu pago no fim do ano, eu não preciso mais. Na hora que eu fizer o pagamento, eu já pagou, já pagou o imposto. Ele já explitou e pagou. Foi para aquele quinaia, tanto, pagou aquele imposto. Ah, paguei para os Estados Unidos, já pagou o imposto. Sabe o que vai acontecer? O que, que a gente entende por Estado? Estado é aquele local onde você vive com um grupo, né? E a gente paga imposto. E aquelas pessoas que a gente escolhe para administrar aquele local fazem estrada, hospital, etc. Se eles administram bem o dinheiro, aquele local é bom. Se eles não administram bem, ele é ruim. Então, por que, que as pessoas querem morar nos Estados Unidos? Porque eles administram bem o dinheiro. Então, dizem que é muito bom te morar lá, né? Porque você tem estrada, tem uma série de coisas. Então, precisa de visto, né? Então, eles te proíbem, né? Porque é muito bom, então muita gente quer ir para lá, então você não pode. Então, tá bom. Porque não faria sentido nenhum que você querer morar nos Estados Unidos. Se eu moro no Brasil, a quantidade de praia que tem aqui é muito mais legal. Só que o dinheiro não é tão bem administrado aqui que nem é administrado lá. Então, falta infraestrutura, falta segurança, falta um monte de coisa. Só que se eu pagar o imposto na hora do, da transação, o cara vai virar para mim e vai falar o seguinte, peraí, se eu posso trabalhar em qualquer lugar do mundo, cobro o imposto da transação, pô, onde é que vai debitar meu imposto? Ah, você é brasileiro? Tá bom, vai debitar no Brasil. Vai vir os Estados Unidos, vai bater aqui e falar, Guga, debita aqui. Vem mora aqui. Vira estudante americano. Vai vir à Europa, na Itália, com não, o debita tá aqui comigo. Ué, por que você está debitando aí no Brasil? Você é entrega de de serviços, é? É, fica aqui, mora aqui, nesse, na frente da praia, aqui, né, em Côte Zú, sei lá, vai vir morar aqui. Vai ser o... Vai, a briga vai ser pelos estados, pelo cidadão. Porque eles vão querer levar o pagamento do imposto para lá. Uau! É subverter completamente o comportamento de cidadão e Estado. Que é a grande beleza do blockchain. Porque o blockchain ele faz o quê? Ele, bom, no momento que ele descentraliza, você tira a centralização e descentraliza, você dá poder para as pessoas. Por isso que eu amo muito o blockchain e gosto de tudo isso. Né? Então, quando você tem um Bitcoin, por exemplo, descentralizado, qual que é a beleza da centralização? Eu tenho um dinheiro centralizado como o chinês, ele vira para você. Ah, não gostei. Perto de um botão, pum, acabou todo o seu dinheiro. Você não tem o que fazer. Se eu tenho um governo venezuelano, por exemplo, ele, ele pega e usa todo o seu dinheiro, tudo aquilo que você guardou, a inflação comeu, deixa de valer no dia para noite. É porque
0: as regras pré-estabelecidas pelo é. Estado mandam no valor do dinheiro é. que você tem.
1: Se ele é descentralizado, ninguém, ninguém não tem o que fazer. Não tem como o governo venezuelano tirar o seu dinheiro. Não tem como o governo chinês tirar o seu dinheiro. Então, a gente vai começar a ver um mundo que eu tenho essas moedas centralizadas, mas eu também tenho a descentralizada. Então, você vai ter a tua chance também de falar opa, peraí, eu também tenho aqui como me proteger. Né? É que nem eu falo, quando eu explico blockchain para todo mundo, é muito simples. Esse exemplo que eu dei para você. O Uber é, é centralizado ou descentralizado? O Uber? É.
0: Eu acho... É... É, me é, 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 uma, é. é, eu acho que ele é descentralizado.
1: É. é, parece que é, mas ele é centralizado. Sabe por quê? O Uber só é Uber por um motivo. Porque quando você pede um carro do Uber, se chega um carro lá limpinho, cara lá de terno, abre a porta, faz aquela corrida maravilhosa, te entrega de um ponto pro outro lindo, maravilhoso, você sai, mas ele esqueceu a bala. né? Ele é cinco estrelas ou quatro. Então, pra ele ser cinco de novo, pô, Cara, ele fez tudo, cara ele tava de terno, o carro tava limpo, ele fez de tiro, não tinha bala. Meu, é muito foda essas cinco estrelas. E quem coordena o, me o mecanismo das estrelas é o Uber. Se você sair do Uber e você é cinco estrelas, quantas estrelas você é se você for para 99 táxi
0: Você vai começar do zero, né? Do
1: zero, nenhuma. Então você não é nada. Se o sistema de estrelas estivesse no blockchain e você é cinco estrelas, o Google é cinco estrelas. E eu saio, Uber, vou embora todos iam brigar para querer ter o cara cinco estrelas, porque é o que faz o sistema. 99 vai ser muito bom se ele você,
0: pegar os caras cinco estrelas. Você leva, você quebra o código de regras que, tá pra, que está estabelecido só para o Uber e leva para você, porque elas se é. pertencem. Elas não são uma normativa dada única e exclusivamente pelo aplicativo. E isso é. faz com que exista... Desse, por isso que o blockchain democratiza decisões mundo afora.
1: É. Aí eu vou te falar um outro exemplo. Aí você pega, por exemplo, o Google, né? Centralizou, por exemplo, a publicidade. Então você vai fazer publicidade, né? não tem o que fazer, você tem que pagar para o Google. O que, que você vai fazer? Né? Então você tem um site, tem que pôr o Google, não tem o que fazer. Paga para o Google, ele, ele, ele põe o preço de leilão. Leilão é o pior que existe no mundo, é o que vai sair sempre mais caro, óbvio. O ser humano é ruim, não adianta, o negócio de leilão complica. Né? Então, por exemplo, qual que foi a ideia do Ibix? Como que eu faço o Uber da mídia? Então como que eu faço, por exemplo, você é um varejista... Tá, então, pô, quero fazer mídia. E eu tenho meus clientes aqui dentro. Então, eu viro para os meus clientes e falo o seguinte, olha, você promove o meu produto né, na sua rede social, né, nos seus locais, como, né, como, como você tem o site, teu blog, e você promove o Google. Tá? Só que, em vez de eu pagar para o Google, eu vou pagar para você. Então você promoveu aqui um varejista, moveu lá o banco o Pan, por exemplo. Você foi lá e promoveu ele aqui dentro. Então o teu amigo foi lá conheceu lá o banco Pan por ele, né, na, 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 por aquele anúncio e o que acontece? Ele ganha o Ibix, né? Por isso o Ibix virou que uma compensa. moeda. É uma moeda que circula ali no meio. Então o varejista compra o Ibix. Né? e distribui o Ibix para os seus clientes que distribuem, ou para as pessoas que querem fazer a propaganda.
0: E para que as transações também sejam feitas em Ibix.
1: Não, tudo acontece ali dentro. Então, você eliminou todos os intermediários no meio do caminho. Então, o que acontece? Eu não tenho um, um centralizador definindo a mídia, ou um pagamento definindo, o oh, pagamento é só aqui, né? custa tanto, você vai ter que pagar isso e não funciona. Não, qualquer um pode ser. Então, ah, eu quero fazer propaganda. Então, tá bom, você vai lá, e entra lá no wallet, oh, vou fazer propaganda desses caras aqui e vou ganhar o Ibix fazendo a propaganda deles. Né? Então, isso é legal, porque às vezes também você quer, por exemplo, pô, tem um restaurante aqui perto de casa né? e está fazendo uma promoção de um sushi. Puta, vou convidar meus amigos para fazer aqui dentro. E ainda ganha o Ibix, né, porque eu convidei eles. Né? Então, você cria, de novo, que entre pessoas. É esse Ibix que eu ganhei, eu mando para você. Você manda para mim. É como se eu tivesse um ponto. né? Do... Você ganhou um ponto, por exemplo, da Latam. Né? do múltiplo, tu não é múltiplos mais. Aí quando você vai usar suas milhas, sempre é mais caro, né? Sempre. Aí você quer mandar, eu preciso de um pouco de milha a mais. Você manda pra mim, não consegue mandar não consegue. pra mim. Então, ela é mais cara, você não sabe o quanto custa, não consegue mandar. Imagina uma milha que... Puta, manda um pouquinho de milha pra mim, você pode mandar. Eu precisa o quê? Você posso trocar é, por dinheiro? de duas
0: mil milhas, está precisando completar. Aí eu mando pra você pelo mesmo valor que ela serve pra mim?
1: É, ou você manda a sua milha. Ou eu posso entrar e comprar mais milha ou você manda para mim, ou eu posso usar aquela milha para comprar uma coxinha agora. Ou eu posso fazer o que eu quiser. Então você tem liberdade para ela. Ou melhor, eu posso guardar essa milha porque eu acho que essa milha vai valorizar. Hum, esse
0: é um ponto interessante.
1: Não desvalorizar que é o que acontece. Porque milha é assim: a milha desvaloriza, né? Na verdade, a milha ou você perde, ou na hora que você vai usar, ela vale menos. Não é que você tem uma milha que você pode ganhar dinheiro ainda.
0: E talvez esse seja o grande ponto de vista do investimento em UBIX. Né? esse é. seja a grande sacada.
1: Porque daí você pode falar, olha, eu acho que isso aqui pode crescer. Ah, por que, que ele pode crescer? Porque você tem um limite Sim. também de, de, de Wibix. Não, pô, pô, quer saber, vou guardar o Wibix. Então, vou, vou ganhar, vou guardar ou vou usar. Então, ele vira uma moeda mesmo que você usa ali dentro. Não é bem uma moeda, né? mas é um, é um mecanismo de troca, de recompensa que você usa. Então, no fundo, no fundo ele serve para quê? Cara, vamos descentralizar. É muito dinheiro na mão de poucas empresas. E aí, obviamente, que fica caro. Né, tudo isso, então pô, vai ficar mais barato pro varejista né? Fica, é, é bom pra pessoa que recebe aquilo como milha e outra, puta, quero criar um programa de milhas gigantesco aqui na minha empresa você tem ideia quanto vai custar para você fazer um sistema desse, criar um programa, etc muito, pô, você coloca o Ibix do dia a noite já tem quase um milhão de usuários e pronto,
0: e essa facilidade a ibex entrega também você vai lá e
1: cria o seu programa inteiro você, no software, faz tudo lá dentro é o seu programa de milhas.
0: Impressionante. Pronto, que pode ser usado como uma, uma, uma troca em que todos ganham no meio e que você pode ainda guardar parte disso como investimento. Você recomenda o investimento em criptomoedas, é, Google? E por quê?
1: Eu, não, eu vou te falar por que eu não recomendo nenhum investimento. Né? Porque investimento, ele muda toda hora. Tá? Toda hora está mudando. Então, é, e o mundo de criptomoedas, ele é tão grande... Tão grande, tão grande, que é muito difícil você falar, pô, o que é uma criptomoeda? Né? Mas, por exemplo, quando você vai da criptomoeda e vamos num projeto específico, o que, é que você tem que fazer? O que é esse projeto? Então, por exemplo, vou falar do Ethereum. Né? Pô, o que é o Ethereum? É uma criptomoeda? Não, uma criptomoeda que tem um valor único. Pô, ele está construindo um computador mundial onde você cria os seus projetos em cima dele. Pô, isso aqui, cara, é bom pra caramba. Isso não é ruim. O que, é que pode fazer ser ruim para o Ethereum? Putz, se ele tiver um concorrente, que ele está ficando caro, mais barato que ele. Então, o Ethereum vai funcionar e vai dar dinheiro. Mas se sair um projeto que seja mais barato que ele, ou se ele não ficar mais barato, né, e tiver um projeto mais barato, e conseguir ganhar a mesma penetração que ele, ele vai cair. Então, de novo, é bom ou é ruim? Por enquanto, é bom. Ele tem um problema para resolver, que é caro. Se ele resolver esse problema, ele vai ficar muito bom. Né? o Ibex, por exemplo, resolve um puta problema. O Ibex está no começo do começo do começo. É caro ou barato? Hoje é de graça. Vai ficar bom? Vai ficar bom. E aí você recomenda? Se a gente conseguir fazer tudo o que a gente está fazendo, vai ficar bom pra caramba. E se a gente não conseguir? Vai ter complicado. Então, como toda empresa, tem que caminhar nos pontos. E Bitcoin? É bom ou é ruim? De novo, se você está na Venezuela, aí você tem um restaurante. Você trabalhou pra caramba a sua vida toda pra criar suas filhas e tal. Meu, tá indo bem, ganhando seu dinheirinho e tal. Aí, esse dinheiro você tá guardando para elas fazer a faculdade. Aí, troca o governo, aquela coisa, teu dinheiro vira pó. E tuas filhas não podem mais ir pra faculdade e não tem opção mais pra trabalho. A única coisa que dá pra elas fazer é vender droga ou se prostituir.
0: Porque as regras do jogo mudaram.
1: É, e aí, não é culpa sua. Porque o seu dinheiro tá ali, ó. Você tá olhando pra ele. Uma pilha de dinheiro que não vale mais. E aí, se você tivesse trocado isso num dinheiro, fosse um Bitcoin, por exemplo, que estivesse dentro de um pendrive, sua filha podia sair dali e estudar em Harvard?
0: Isso não está indexado e aferido pelas regras estabelecidas é. pelo Estado.
1: Você faria isso?
0: Tal, é, é muito mais vantajoso.
1: E aí, você acha que vale isso ou não? Muito. Então, esse é o ponto. Então, o Bitcoin, é, não tem como ele cair, porque é o seguinte, é, ele salva pessoas. Do governo chinês. O governo chinês lançou a moeda dele, tá fazendo um monte de coisa, ele fez o score de crédito, se você paga uma conta, né, seu teu score cai, né, é, se você não paga, ele cai, se você paga, ele sobe, beleza, como todo mundo tem, que eu acho ótimo. Só que daí ele foi lá e colocou no score de crédito o score social. Se você tuitar contra o governo, cai o teu score de crédito. E se cair teu score de crédito, não é só a parte do crédito que você fica sem. Você, não, você perde direito o plano de saúde do governo, você tem que pegar a fila na alfândega, você perde um monte de coisa. E aí?
0: Liberdade zero.
1: É. E aí? e aí? Pô, ainda bem que tem o Bitcoin, né? Nesse momento você fala, puta, ainda bem que existe. Impressionante. Então, é assim, é, no mundo que a gente está indo, quando você olha como um todo, ele tem que existir. Ele, ele não tem como não existir, ele tem que existir. Aí eu te falo outra coisa, se a gente fizer uma análise de empresa, quanto valeria uma empresa que você tem um exchange, você pode, uma empresa que você pode mandar dinheiro para qualquer lugar do mundo em qualquer lugar do mundo você consegue trocar esse dinheiro. Né? Como se fosse um Wells Fargo, né? que manda dinheiro de um lado para o outro, que tem filiais no mundo inteiro e ainda tem milhares de pessoas que também trocam esse dinheiro. Quanto valeria essa empresa? É, alguns bilhões. É. <risos> mas valeria alguns bilhões. É o Bitcoin. Né? Porque é isso. Eu, se ele não funcionasse como moeda, funcionasse como exchange, ele também valeria. Se ele fosse uma empresa listada na, na Nasdaq, né? não tem como. Então, é, e ele tem uma regra que é clara. Você sabe quanto sobe e quanto desce. Ele tem limite do que vai ser feito, ele é subdivisível. Então é assim, cara, não tem como. Agora, uh, Bitcoin vai valer? Vai. Se a gente pegar a história que foi feita dele, que ele tem as oito casas depois do zero, que é um satoshi, a ideia é que os 23 milhões de bitcoins um vão ser minerados, né e que seria o equivalente, vai na ideia do satoshi, que é o de dinheiro do mundo, depois você subdivide e um satoshi fosse um dólar. Por isso que as pessoas falam que o bitcoin vai valer tanto. É porque você pegar a história toda dele, não é um bitcoin, você tem que pensar num satoshi.
0: Um satoshi, que né? é uma, uma casa decimal depois do zero, é, a oito, é, né? Pra é, direita.
1: Que, é o que você vai um dólar. Então, é, essa é a medida né, de Bitcoin. Então, óbvio que... Putz, você pensar desse jeito... Cara, guardar um Bitcoin... Todo mundo tinha que guardar um, né? <risos> 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 Porra, todo mundo tinha óbvio, que guardar
2: um Bitcoin. Óbvio.
1: Ah, vai subir, vai descer, foda-se. Guarda um. Guarda um. Ah, mas agora tá do jeito subir subiu. Pô, demorou pra pensar, né? Mas guarda um. Tinha que ter guardado já. Né? De novo, tá caro, tá barato? Tá barato, tá caro. Se você pensar esse cenário, vai dar um. O Guga, é muito, é muito gostoso ver você
0: ouvido, você consegue fazer com que explicações que para muitas pessoas são complexas, elas passem a, ser, passem a ser simples, né? Você traz muita metáfora para a sua fala, você tangibiliza né, a ideia que está muitas vezes aqui e traz isso... Hoje o mundo está muito complicado, as pessoas vivem uma dificuldade muito grande de comunicação e transferência de conhecimento, você nota, isso faz com que nós compliquemos processos que nos cercam. O ser humano acha muito mais pelo em ovo que deveria?
1: Mas o dia inteiro, o dia inteiro, Cara, a, a vida é muito mais simples, tudo é muito mais simples, né, e a gente complica o dia inteiro, está o dia inteiro complicando, até para pegar o carro, para ir para o trabalho você complica, Entendeu?
0: Como lutar contra esses processos, Guga? Como simplificar é. as coisas que estão a três dedos do nosso nariz?
1: Cara, de novo, muita coisa está telada a valores, eu acho. Né? A partir do momento que você entende que você já ganhou, você já ganhou. Você está aqui, já está vivo, você já ganhou e etc. E isso é bom. Então, já, já tira um monte de angústias de cima das pessoas tá? Isso é uma coisa. Mas isso não significa que, ah, o fato de eu ganhar, então eu não vou fazer nada. Cara, não adianta. Você tem a tua missão, você tem que cumprir. É importante que você construa as coisas que você quer, tá? Isso dói um pouco, né? É verdade. E vai causar um pouco de... Às vezes você vai ter que sofrer um pouquinho mais, é, ter um processo. É importante que você cumpra é, algumas coisas, tá? Você tem que aprender, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que... Você tem que vencer dentro do que você se propôs. Sim. Isso é importante. Agora, eu já vi muita gente que vira pra mim, é você o Elon Musk, né? E o cara não sabe nem, tipo, ele não tem o básico do básico do básico. Ele vai viver a vida sofrendo. Aí eu falo, cara, mas o que você que admira, né? Assim, você é, tá, tá, quer, quer a fortuna do cara, você quer descobrir o que o cara quer descobrir, o que você que quer? Você
0: quer o estado mental do cara. O
1: estado mental. Meu, o cara ganhou o dinheiro, ele foi lá, vendeu o PayPal, ganhou todo o dinheiro. E investiu todo o dinheiro e teve que pedir empréstimo. Você faria isso? Então, porra, não dá pra se comparar com o cara. eu não tá nem aí pro dinheiro. Entendeu? Não dá. E, e, e não, eu tô usando essa metáfora do cara e esse cara tá só pensando no dinheiro. Eu falei, então esquece tá olhando o cara errado. Você tem que olhar mais pra um drug dealer, entendeu? Que tem mais pra olhar pra um traficante, tá mais pra imediato, um traficante, para trazer imediato lá é. e fazer negócio ali, etc., entendeu? Que você tá achando que vai ser feliz, entendeu? Do que olhar pra outro cara tá errado. Então, tá errado o teu olhar. Então, as pessoas olham da forma errada, pensam da forma errada, aí olha no Instagram, e aí que complica tudo. Aí, quando ele dá três swipes no Instagram, os caras ficam tudo louco Aí, cara, aí complica. Só que acontece. E quando você olha o mundo de uma forma um pouco maior, é engraçado, né? Porque vamos supor, vamos supor que a gente está no mercado competitivo, a gente está jogando né, banco imobiliário, a gente está competindo nesse mercado, no, no que foi... É tão fácil, né? É por isso que eu falo assim, meu, você não tem que parar de olhar o dinheiro, olhar as coisas, cara. Olha, olha o mercado, olha a coisa, olha o propósito, né? Porque aí você olha assim em cima e fala, pô, peraí, deixa eu jogar esse jogo. Faz assim, ó, tum, 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 pronto, você ganhou o jogo. E os caras tudo overthinking, pensando, etc. Cara, pô, e vão continuar lá.
0: O excesso de informação hoje contamina o cérebro humano de uma forma que faz com que o ser humano viva num processo tão repetitivo em que o mais complexo, Guga... Não é você ter soluções e executar processos. É você romper com expectativas que te enquadram o tempo inteiro nessa trilha da sociedade que nos impõe. Você concorda?
1: Olha, eu até falo uma coisa, né? Sempre, quando eu dou uma palestra ou etc. Que assim, aprender você vai aprender. O difícil é desaprender. Perfeito. E se você não desaprender, você não vai aprender o novo. Ah, mas isso aqui eu não quero desaprender porque deu sempre bom para mim, funcionou, etc. Pois é, funcionou. Cara, abstrai. Ah, mas cara, sempre foi, foi bom, etc. depois é, tira. Acabou. Foi legal. Agora você muda. Tira aquele negócio. Foi legal, funcionou. Agora mudou, o mundo mudou. Você mudou. Entendeu? Agora você vai começar uma jornada nova. E nessa jornada nova você é estagiário. Perfeito. E qual o problema? Se você é estagiário, se você já cumpriu os seus propósitos principais, se você está feliz com o que você está fazendo, pô, jornada nova, cara. Se você é um cara que vai, vai escalar uma montanha, você escalou o Everest, pô, botou a montanha lá, feliz pra caralho, chegou em casa, comemorou com os amigos, e se não tem outro Everest pra você escalar, você fica depressivo. Imagina você ter um monte de Everest novo, Pô, olha que legal. E existe isso, e as pessoas é, não se apropriam. porque, porque assim, só, só, pô, não tem outro Everest, mas tu, vamos desaprender o Everest? Vamos então fazer mergulho? Pô, começou tudo de novo. Você é estagiário no mergulho, cara. Você é um fodão do, da escalada, mas você é estagiário no mergulho. Você está sendo só botar o cilindro no mergulho, pular lá, você morre. E os caras fazem isso. Os caras caem, cara, escala o Everest, porque foi, foi legal pra caramba. Principalmente quando você fala uma transformação digital. Ou o cara é um founder de uma empresa muito foda, o cara fez o um negócio foda pra caramba, ele tem aquela puta arrogância. Sim. Entendeu? E arrogância, que nem quando você pega, vai na, vai na internet, busca lá o Steve Baumer, quando sai o iPhone. Ele rindo do iPhone, você acha que ele comprou um negócio de 500 dólares? Essa porra aqui é um absurdo, vão ganhar é a arrogância do founder. Né? É, óbvio, o Steve Ballmer hoje tinha um avião naquela época, hoje ele continua com o um avião. É verdade, mas olha o acionista. você era investidor da época da Microsoft, alguém se fudeu, né? quem se fodeu é o acionista. Se você comprava dinheirinho lá, eu você. Entendeu? Ponto. Tá vendo a lei? Se apostou errado no cara errado, no cavalo errado. Né? Então, vamos lá, né? Então, é aquela história. Você foi o maior alpinista do Everest. Agora você vai mergulhar, entendeu? desaprende tudo e começa de novo. Porque se você for com essa arrogância mergulhar, teu pulmão vai estourar. Tuas veias no cérebro vai não vai sobrar nada, você vai ficar você vai ficar vai ter um treco, cara. Não dá. Aí mergulhou, foi legal pra caramba, pronto, agora vai fazer de novo. Você vai fazer a, 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 o paraquedismo, não, vai saltar sem paraquedas. Vai vacilar lá. Vai o machão do Everest e pular lá sem paraquedas pra você ver. Fazer aquele free flight. Quero ver. <risos> o
0: Guga. Porra! Eu tô admirado aqui com a, a, sua, a sua capacidade de fazer conexão de pontos. A gente já falou sobre propósito, sobre estilo de vida, sobre tecnologia, sobre criptomoedas, sobre investimento, sobre comportamento. É impressionante. Eu passaria o um dia conversando com você, <risos> porque é, eu acho que a característica mais sexy de um ser humano é o poder intelectual não só que ela tem. Mas que ela está disposta e consegue compartilhar, gerando provocações e contribuindo para a sociedade. Eu acho que você faz isso de uma forma muito profunda e muito simples, muito orgânica. É muito bacana. Mas eu gostaria de pra, ir terminando o nosso papo, a gente não estourar o tempo aqui nos Obediência Esportiva. E você, se você está acompanhando esse episódio, esse cara aqui, ele é um dos caras por trás da Wibix. A Wibix é parceira dos Obediência Produtiva. É um momento interessante para você fazer seu investimento, porque se você acompanhou até aqui, não só. É, tome as suas decisões e compartilhe esse episódio. É, com aquele amigo que quer ter um outro ponto de vista sobre a vida, que quer questionar o que está fazendo. Aquela pessoa que precisa de um comportamento de desobediência produtiva, que é quebrar os protocolos, entregar mais do que esperado, usando o que você tem de bom. Eventualmente você não tenha percebido o que você tem de bom. Aqui no Desobediência Produtiva a gente contribui para esse tipo de provocação com você. Se você tá aí lavando sua louça, se você tá fazendo seu exercício, está na academia, compartilhe o nosso conteúdo porque aqui a gente gera transformação por meio de provocações. Eu queria terminar contigo. Tem mais duas perguntas para te fazer. A, a penúltima é como é que você trabalha e como é que as pessoas podem aproveitar melhor hoje em dia uma habilidade humana chamada
1: intuição? Cara, a intuição é, é uma coisa interessante, né? Porque... Assim, o teu cérebro já sabe tudo o que tá acontecendo, né? É a questão de como, qual que é o momento de você interpretar aquilo, né? Então, uh, você tem no momento da tua intuição que ele tá te falando o que que é, só que você não sabe. Você não mapeou. Você não mapeou? Quando você mapeia a sua intuição, vira insight.
0: Hum, interessante.
1: Entendeu? Então, o que, que eu, o que eu tento fazer é o seguinte, eu sempre tento transformar a minha intuição em insight. E o que eu percebi que o que transforma a sua intuição em insight é justamente você começar a entender o mundo ao seu redor. É, porque quando a minha intuição está batendo muito, eu falo, cara, tem alguma coisa que eu preciso entender ao meu redor. E quando você entende, aquilo vira um insight, né? Então, é, esse que é o grande lance. Você pode ser intuitivo o resto da vida e nunca, nunca virar insight. Por quê? Tá bom, morar numa floresta. Legal. Né? aliás, pode ter vários insights morando numa floresta, né? não, não é uma questão ruim, mas é, é que assim, é, quais são, o que que você está recebendo de informações para poder construir aquilo né, que a tua intuição tá trazendo, né? Lembra, teu cérebro tá fazendo as conexões.
0: Né? Mesmo que você não tenha percebido ainda.
1: É, e eu, eu, eu sou mais ousada, pelo de eu ser um grande cientista e está fazendo conexões aqui e fora, tá tudo conectado.
0: Ah, é muito interessante. Conectado,
1: é. todos somos um, né? É, tá tudo conectado. Tudo faz parte do todo. Então, ah, não acredito, não vejo, você pode achar o que você quiser, né? Mas tá conectado. E se deu a intuição, deu o clique, ela transforma em insight uma dádiva, um benefício ganhou um presente. Então, agora você vai ter que interpretar esse presente. Né? Interpretar esse presente envolve né, conhecimento, envolve você estar tá aberto para receber o presente. Se você tiver overthinking, pensando, 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 pensando... pensando. Você não vai ver. Preocupado, preocupado, preocupado... Você não vai entender, né? Você deve estar recebendo um monte de presente, né? As pessoas recebem um monte de presente que passou,
0: né? Que não se apropriaram dele.
1: Não se apropriaram. Perdeu, né? Fala, pô, é verdade, você podia ter feito isso, podia. Por que, que você não fez? É, ficou pensando demais.
0: <risos> ah, para terminar eu queria que você desse uma orientação para o pessoal que está nos acompanhando é, nesse podcast super especial o cara que quer melhorar quer transformar a vida dele onde, em qual medida buscar conhecimento em qual medida equiparar esse conhecimento com um pouco de, de frescor mental um pouco de relaxamento mental aquilo do poder do ósseo que nós falamos Hoje, eu queria saber onde, de onde o Guga tira conhecimento, como você coloca os seus conhecimentos em prática e como você consegue equilibrar. O que, que você, você assiste, você lê, você ouve, você pesquisa? A cabeça do Guga trabalha como?
1: É, é, é bem zoado, viu? <risos> é complicado. Eu estou ouvindo, assistindo toda hora. Mas assim, é, eu tento usar os momentos. né? Então, eu tô, às vezes eu estou indo na esteira, correndo, eu estou ouvindo o um audiobook um né? audiobook que eu gosto, ah, mas você corre sempre ouvindo um audiobook? Lógico que não, tem momento que eu quero ver uma música, um rock, Pô, é, é, isso varia, mas eu sempre tento usar esses momentos para estar tá aprendendo, eu fiz com que o aprendizado fizesse parte da minha vida, e não eu parar para aprender, o aprendizado ele faz parte da minha vida. Então, interessante essa frase eu tô, é, ele, ele, você ele... não precisa parar
0: para aprender não, não o aprendizado é constante
1: aprender. ele é constante, então por exemplo quando eu dou bastante palestra eu tenho muitos desafios ou né? eu tô, estou tô criando uma empresa, fazendo alguma coisa esse momento de criação é um momento de aprendizado porque eu estou indo buscar aquilo então, quando eu estou buscando aquele negócio, eu falo, pô, eu vi cair num autor, né? Daquele autor, eu falo, pô, puta, eu gostei desse negócio que eu vou lá e leio. Então, por exemplo, num momento eu me deparei lá com o Harari, né? Então, puta, eu fui lá, li o Sapiens, falei, caramba, puta, aí fui lá, cara, devorei todos os livros do cara, agora estou lendo Money, que é o outro, porque, cara, ele me deu alguns insights interessantes que serviram para entender em termos filosóficos a coisa que está acontecendo, para questionar eles algumas coisas, porque tem algumas coisas que ele fala que existem questionamentos, eu falei, cara, peraí, você não conhece tão bem o blockchain, você se você conhecesse, cara, tem algumas coisas aqui que realmente dá para resolver, né, e aí você começa a vir, então eu acabo que entrando num flow, que aí quando eu entro no flow, cara, eu, eu deleto, eu sumo, cara, eu, eu sou abduzido, eu tenho esses problemas, né, de vez em quando, então de vez em quando quando tem um insight, eu entro num flow, cara, e aí fudeu, eu, eu sou abduzido, eu volto dois dias depois do, do que eu tô fazendo, mas... Tirando esses momentos, né? Eu tô constantemente indo. Então, pô, eu preciso aprender um negócio. Eu não vou fazer um curso de Photoshop. Eu vou lá, pego no online rapidinho, eu aprendo aquilo que eu preciso para aquele momento e, e vou embora. Então, é, então eu não aprender tudo, mas aprendi aquilo que eu preciso. E não é que depois que eu preciso, eu volto, sabe? Uma coisa vai conectando na outra. Você vai usando tudo aquilo, né? Então, você não pode ter medo. Ah, eu não sei Photoshop. Tudo bem. Ah, eu não sei inteligência artificial. Pô, inteligência artificial é interessante, porque isso todo mundo tem que aprender. Tá? Já adianto. Né? Ah, não, não sou de exato, sou do que? Foda-se, você vai ter que aprender. Então, aprende agora, que você vai se dar bem. Ou depois, aí está meio ferrado. Ou mais tarde, você se fudeu. Então, aprende agora. Eu já estou dando uma dica do futuro, né? Adianto. E eu falei, pô, eu não sou um cara de exatas. Eu precisava aprender esse negócio. Porque alguém contou para mim que eu não sou de exatos quando eu era criança. Alguma besta falou isso. para mim, eu acreditei. Porque não tem nada a ver. Então, eu tenho. Eu preciso aprender esse negócio e não conseguia, cara. Não conseguia. Não conseguia. E é porque, por que, que você não consegue? Porque aí você aprendeu matemática errado. Você aprendeu tudo errado. Eu aprendi tudo errado. Então, tem que aprender tudo de novo. Aí você fala, puta, vou aprender de novo como? Se eu aprendi errado, se eu for tentar aprender, vai estar tá errado de novo.
0: É, eu desaprender para aprender novo.
1: Não, não. Eu tenho que desaprender, mas aprender o certo. E não tem ninguém ensinando o certo. Né? Porque assim, quer ver? Vamos falar para audiência aqui. Quem teve que decorar a tabuada? 99,9. Pronto, não aprendeu matemática. Não vai, inclusive, aprender inteligência artificial. E agora? Complicou. Né? Aí eu arrumei um cara, né, que foi de alguém para me ensinar esse negócio, né? que passou por tudo isso, que é o Rafa, né? que, pô, cara bom pra caramba, e, meu, e ele, pô, quero ter uma escola, quero ter uma escola. E investir. investi. Falei, então tá bom. Tá aqui, ó, pumba, investi na escola. Falei, você quer uma escola, tá a escola. Né, que ele fez o orb. E falei, meu, agora a tua escola é onde eu vou aprender. Então a gente fez a escola para aprender inteligência artificial do zero. Falei, meu, esquece que alguém sabe 2 mais 2. você vai começar do zero. E ele dá o curso online agora e ensina as pessoas, cara, ensinou um padeiro que não sabe nem ligar o computador, automatizou a padaria inteira. O outro cara lá na fazenda dele botou o algoritmo num drone que calcula toda a fazenda dele. De novo, esse não precisa aprender a fazer o carro. Você precisa vender a dirigir. E se vai no lugar, o cara quer te ensinar a fazer o carro ainda da forma errada. É por isso que fica tá todo mundo louco. Então, eu tô aprendendo com o Rafa lá no Orb, lá no FPS a nossa plataforma de educação. Tem o Orbe lá com ele, que é a forma de ir. Então, o meu desafio agora é aprender inteligência artificial, né? Do zero, de novo. É um desafio, mas gostoso, né? É... Eu sugiro todo mundo aprender isso.
0: Para quem gosta de, de, de desafios diários é movido por essa busca incessante por conhecimento, é um estado do flow contínuo, né, Guga? Você é,
1: não tem fim. Né? E outra, você começa a automatizar tudo que você faz na tua vida e você vai falar, caramba. Mais tempo sobrando. Puta, sobrou mais tempo. Aí vem aquele negócio, e agora o que eu faço? Né? E quando você vê esse, aquele, eu faço é o melhor do mundo. fala, pronto, você chegou onde você deveria. Pô, vive, aprenda a viver.
0: Cara, que aula com o Guga Stoker. Eu sempre quis te entrevistar, cara. E foi ótimo, porque por meio desse, dessa parceria com a Uibix, os caminhos ficaram mais fáceis. Eu tenho certeza, a gente já completou 100 episódios de desobediência produtiva. Eu tenho certeza que esse nível de contribuição que você deu pra gente aqui... Você que assistiu ou ouviu esse episódio até o final, sua vida não é mais a mesma. Fala a verdade. Sim ou não? Hã? Geramos muita provocação aqui pra você. Então eu gostaria, Guga, de te agradecer pelo seu tempo... É justamente pela essa enxurrada de pensamentos que você dividiu com a gente aqui e para terminar uma frase final para quem está nos ouvindo e tem um comportamento de desobediência produtiva aquele cara que quer quebrar o protocolo e entregar mais do que esperar
1: não, o que ele já falou aqui aprenda a desaprender é difícil porque tem pessoas que, né você é, vai aprender nem que seja na marra no chicote agora tem pessoa que morre sem desaprender então, o desaprender hoje eu acho que é a bola da vez.
0: Legal. Google Estouco, obrigado. Valeu.
1: Obrigado.
0: Compartilhe, hein? Foi mais um episódio de desobediência para você, para transformar a sua vida, a sua jornada e sua trajetória. Obrigado pela audiência e até a próxima. E aqui no nosso podcast estamos de volta com mais um momento Desobediência Produtiva, Wibix, Com ele que sabe tudo de Wibix, é o nosso parceiro aqui no nosso podcast, Cássio
2: Rosa. Estamos de volta. E aí, Ivan? De volta. Tudo uhum. bem? Graças a Deus tudo certo. Mas hoje num
0: momento bem oportuno, hein? Porque esse convidado que a gente está recebendo hoje aqui no Desobediência Produtiva, o Hugo Stolko, ele gerou provocações super interessantes sobre o mercado das criptomoedas, sobre o mercado de utility token, como funciona o Ibix, investimento, deu um posicionamento muito interessante, de uma maneira simples sobre o que é blockchain, e aí gera um gostinho no pessoal que está aqui no Desobediência Produtiva. Quero dar meu primeiro passo na Wibix, Cássio Rosas, como faço, quero não só investir usar como uma moeda, mas também quero colocar a minha empresa dentro da Wibix.
2: Exatamente. Aliás, o Guga é um cara sensacional, né, Ivan? Demais. É privilégio. Assim, Quem está assistindo, espero que goste muito e, como você bem colocou, sai diferente é, da hora que entrou ali. Cara, eu acho que é super importante a gente fazer esse recap aí com tudo, né? E, e acho que, como você bem colocou, o Guga deu vários insights e, e, e colocou de uma forma muito legal. Mas para quem está querendo o Wibix, hoje tem alguns caminhos aí. né? Então, se a gente falar para o cara... É, que já é investidor seja do mercado convencional ou do mercado cripto o jeito mais fácil é ir para as exchanges que a gente já está listado e lá ele vai se cadastrar ou ele já é cadastrado e vai fazer sua ordem de compra e vai adquirir seus wix para investimento comum o cara fala pô, tá bom, Cássio mas aí a gente está falando de um cara que é trader né, que já faz isso é investidor mas e eu aqui que estou ouvindo gostei desse negócio sigo o Ivan já há um tempão como é que eu faço para ganhar? tem um jeito muito fácil Hoje a gente já tem app para Android e para iOS, então é super fácil baixar, gratuito. Abrir a conta também é gratuita. E o que é bacana? Você vai entrar lá, vai fazer seu cadastro, vai pegar um conteúdo que você goste de uma marca, um produto ou um serviço, vai compartilhar nas suas redes sociais e a partir daí você já passa a ganhar o IBIX por isso. Bom, mas só isso? Exatamente, só isso. Você vai ganhar o IBIX e você vai decidir o que fazer com ela. Fala, poxa, legal, eu vou tomar esse investimento sem risco nenhum que ao invés de pôr grana, eu tô usando esse meu poder de influência aqui? Sim. Simples assim. Né? Então é legal porque você faz isso e fala, pô, já virei um investidor nesse universo de criptoativos. Agora, pô, tá bom, eu ganhei o Ipx, mas não quero ficar esperando valorizar. Tudo bem, você pode também transformar ela em grana ou trocar ela por produto-serviço. Né? Aí tá a graça da coisa do Utility Token, né? Ela ter essa facilidade de utilização em diversas frentes. Né? Então é muito fácil hoje, seja no meio, vamos chamar de convencional que é o cara que já é investidor, porque hoje a gente já tem exchanges aqui no Brasil, mais de uma, inclusive, ou ele fazendo uso do nosso ecossistema, ele consegue adquirir o para ser um investidor ou para usar para troca ou como ele queira. Então é algo muito e, prático.
0: É, agora eu queria saber, Cássio, para o pessoal que quer colocar um negócio dentro da Wibix, para receber, para ser recompensado, para ter recomendações em Wibix.
2: Sensacional, né? Até o Guga colocou isso muito bem e, e realmente é um ecossistema que facilita para todo mundo. Fica mais barato para o varejista, você inclui as pessoas na equação financeira da publicidade, Hoje é simples. É, vai ficar ainda mais simples, tá? Mas o que, que tem que fazer hoje? Você que está assistindo a gente... E aí, gente, é muito legal aqui deixar claro o seguinte. Parece que às vezes a gente está falando, traz um Guga que fala de Microsoft e tal, que é só para empresa grande. Não. Né? A Wibix, ela foi feita para todo mundo. Ela democratiza essa inovação e essa digitalização. Então, se você tem seu negócio pequenininho, seu negócio de médio porte ou grande porte... Manda um e-mail para a gente em comercial, arroba webo.com.br, w i b ocombr é, que alguém do comercial vai fazer contato com você para fazer toda a apresentação necessária, fazer toda a configuração do seu ambiente e, a partir dali, você já poder colocar suas campanhas para rodar. O que, que é bacana? Você pode... Tanto fazer uso do que a gente já tem hoje dentro da plataforma de base de usuários, o que é excelente, mas você pode e deve ativar a sua base de clientes também para fazer uso desse sistema de recompensa. Porque o que é legal? Imagina o seguinte, eu, Cássio, sou cliente da marca X. A marca chega para mim e fala, Cássio, olha que bacana, a gente está com uma plataforma nova de recompensa, você se cadastra lá e passa a compartilhar nossos produtos ou indicá-los para venda e você vai ganhar moeda digital para isso, que é o Ibix. E é simples assim, eu ativo essa base porque eu já sou cliente, eu tenho fit com aquela marca e as pessoas que eu tenho convívio têm uma tendência de 40%, a 60% a também gostarem daquele produto, serviço e marca. Então isso é muito forte e é muito importante para as marcas. E hoje, se a gente parar para pensar, é, um ativo muito grande das marcas é a base de clientes que eles têm e a tentativa é constante de fazer ou saber como é que eu faço para colocar aquela base dentro da minha equação, para trabalhar com ela. E não tem jeito melhor de você fazer do que recompensar. Então, quando a gente fala isso, eu estou falando aqui de uma plataforma de publicidade, de uma plataforma de recompensa, de uma plataforma de fidelização, mas tudo isso junto, desenhado em cima do blockchain e entregando para as pessoas uma moeda digital que ela vai poder tanto usar aqui comigo, na minha marca, quanto usar com outras ou deixar isso guardado para investimento.
0: Muito bom. E os próximos passos? O que você olha de o até agora? E qual que tem sido a percepção, Cássio, e a adesão das pessoas em relação ao feedback mesmo? Pô, tem sido incrível o crescimento, expectativas para quem ainda está em dúvida, está pensando, quer dar o primeiro passo?
2: Legal, Ivan. Na verdade, tem assim, o crescimento esse ano foi muito grande, né? A gente partiu é, é, de uma base de... Menos, um pouco mais de 100 mil usuários no final de 2020. Para agora, a gente já está ultrapassando os 400 mil usuários. Então, é um ano para nós muito significativo. É, além disso, o feedback no geral é algo que tem sido é, até assustador, positivamente falando. Porque tem alguns termos, é técnico, mas eu explico rapidamente, é, que é muito comum em plataformas, que é o seguinte. Fala, poxa, qual que é a sua taxa de churn dentro da plataforma? O que, que é o churn na plataforma? Ah, eu conquisto mil clientes e perco 400, só para ilustrar aqui. Pô, então eu tenho um churn de 40% ali no meu processo. O nosso churn é menor do que 10%. Uau. Né? Ele é muito pequeno. Por quê? É, nosso entendimento até aqui. É, como a gente está falando de uma plataforma de recompensa, onde as pessoas ganham moeda digital, é muito difícil de ela não querer ter aquele app com ela. Porque eu até brinco muito, né? eu falo que nas campanhas que a gente lança e, e, e as marcas que estão com a gente lançam, você provoca muitas pessoas com notificação push, que é muito comum hoje em dia na maioria Sim. dos apps. Só que qual é a grande diferença no nosso processo de push? Na maior parte dos casos, quando você recebe um push de uma empresa X, ele está te convidando a gastar. Então vem comprar comigo, eu tô com promoção, olha o meu cupom para você, etc. O nosso push, resumidamente falando, eu tô dizendo o quê? Pô, entra aqui e compartilha que tem promoção nova boa para você ganhar. Ah... Isso faz toda a diferença. Mas muita diferença, né? Então, é, a percepção e feedback tem sido muito legal. A gente tá evoluindo com uma série de coisas. É, esse ano, a gente lançou a versão nova do app, que remodelou completamente e, e uma série de pontos que a gente não tinha, como a, a inclusão de diversidade ali, desde o onboarding de cadastro das pessoas, né? Até toda a funcionalidade e flow dentro do app. A gente vai lançar esse ano ainda a versão nova, por isso que eu comentei aqui, né? Sobre os varejistas, os comerciantes, vai ficar mais fácil fácil, porque a gente está remodelando nesse momento a nossa versão business, que é justamente voltada para o varejista, ela vai ser completamente redesenhada é, e o onboard dela vai ficar automatizado. Então hoje a gente faz esse processo por um cuidado, né, de manda o um e-mail para alguém do comercial entrar em contato, para que não tenha nenhum ruído, mas quando lançar essa plataforma nova, isso acaba. Além disso, a gente está com uma série de frentes, é, algumas eu não posso falar, por questões de NDA, etc, mas assim, imagina que a gente está falando com segmentos de alimentos, e bebida, de fast food, de telefonia, é, de bancos digitais. Inclusive não é segredo para ninguém. A gente acabou de rodar na última semana. Aí a gente está falando aqui em setembro de 2021, mas é, é, uma campanha do Banco Pan que foi uma campanha muito legal. É, então assim tem muita coisa boa acontecendo. As perspectivas daqui para o final do ano, e principalmente para 2022, é, são excelentes, muito grandes. Então assim, se alguém é, é, tem alguma dúvida nesse aspecto do que que a empresa está, o momento que está, se é por isso, é, não perca tempo, né? Porque a empresa tá num rampap muito legal, tem muita coisa boa acontecendo e aos poucos aí todo mundo vai ficar sabendo por notícias de coisas bem bem relevantes e interessantes para segmentos.
0: Se você ainda não investe, meu amigo, vá lá nas mídias digitais e procure mais informações no Instagram arroba é Wibo. Underline oficial. Cássio, mais uma vez, cara, obrigado pela sua participação aqui. Sempre informações interessantes para o nosso público que é
2: desobediente e é produtivo. É isso aí, Ivan. Obrigado, cara. Valeu. Valeu.